0: Matin tout le monde, bienvenue en toute liberté avec Jacinthe-Evarelle. Aujourd'hui, budget du Québec, ça s'en vient, c'est mardi prochain. Euh, le Parti le conservateur du Québec va d'ailleurs y participer euh, à ce, ce, ce huis clos-là. Euh, je pense que c'est un peu une surprise, mais je ne serais pas attendu que le, le PCQ y participe. Euh, donc, tout, tout ça est en préparation évidemment de leur côté. Donc, Jacinta Varel voulait nous en parler ce matin. Il y a évidemment des documents de consultation prébudgétaire qui ont déjà été euh, sortis et on va faire le tour de, de tout ça euh, ce matin avec vous. Donc euh, let's go. Êtes-vous prêts à vous faire vider les poches? <rire> Sainte saint -Eve. Écoute, tu as, as fait le tour un peu de, de la documentation puis de, de, pour le budget qui s'en vient, autrement dit.
1: Oui. Bien, si, on va, si on va en ligne là, sur le site web du ministère des Finances, euh, on est en mesure là, de voir l'ensemble des mémoires qui ont été déposées par les différentes parties prenantes, les, les différentes organisations, associations, fédérations. Il y a des municipalités aussi qui ont préparé des mémoires. Puis, ils sont toutes en ligne. On peut tous aller les consulter. Il y a 279 mémoire de déposer. Euh, et euh, en plus, le ministre des Finances a reçu euh, 75 organisations euh, ou ouais, 75 organisations dans le cadre des rencontres de consultation prébudgétaire. Donc, ça fait euh, dans les 75 rencontres, il y a, cert y a certains, euh, certaines organisations des 75 qui n'ont pas déposé de mémoire, d'autres oui, là, donc ça se recoupe un petit peu, mais ça fait quand même beaucoup de parties prenantes souvent ces organisations-là représentent pas seulement les intérêts d'une corporation ou d'une entreprise des fois c'est des fédérations des associations donc ça fait énormément de demandes pour le ministre oui. des finances puis euh, ben, je voulais qu'on les regarde un peu ensemble puis en même temps mais j'étais curieuse de savoir aussi quelles étaient toi tes attentes par rapport à, <rire> à ce budget là
0: <rire> toujours très basse toujours mais en fait c'est c'est un, un budget qui est spécial parce que il y, y a un enjeu très, très gros sur la table qui est la négociation avec le secteur public, évidemment. Euh, fait que, tu sais, je veux pas, les, les projections qu'on fait là-dedans, la job d'équilibriste du gouvernement, c'est, un, remplir certaines promesses électorales. On a promis des baisses d'impôts, notamment. Euh, ensuite de ça, il faut qu'il paraisse pauvre devant les syndicats. Il faut qu'il montre qu'il y a pas trop de marge de manœuvre de son côté, euh, évidemment. Puis, les projections qui vont être faites sont un peu ridicules parce que les dernières offres gouvernementales qui ont été faites, je pas, euh, au niveau des salaires, c'était une joke. Je ne suis vraiment pas un gars qui est syndicaliste, mais je veux dire, l'offre qui a été faite aux employés de l'État est complètement ridicule, considérant qu'on on vit 5 à 6 d'inflation, même un peu plus, depuis septembre 2021. Là. Mm. Euh, je veux dire, ça va faire deux ans, fait qu'on arrive avec des offres de 1,5 de 2 aux employés, je veux dire, c'est rire du monde, là c'est même pas proche d'être là-dessus que ça va se régler. Fait que moi, c'est le bout qui va m'intéresser un peu dans le budget, voir comment on, on, on camoufle un peu la marge de manœuvre qu'on a réellement pour payer les employés de l'État. puis parce que je veux dire, Si on fait un, un budget en, en basant sur des augmentations de salaire de 2 les amis, ça n'arrivera pas. On va avoir des grèves pendant trois ans. C'est le bout qui m'intrigue le plus dans, dans ce budget-là, honnêtement.
1: Bien, tu fais bien de placer ça en trame de fond parce que c'est vrai, hein, un budget, ça s'inscrit aussi dans des circonstances particulières. Puis on a bien, bien en tête là, la, 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 la période creuse qui s'en vient, qui se dessine devant nous, qui est déjà amorcée là, en matière d'économie. Mais il y a aussi la négociation avec le, tout le secteur public euh, qui, euh, parfois, on, on l'oublie, mais ça va avoir un impact réel sur la capacité... Euh, du portefeuille public, puis dans, dans, dans ces jeux de négociation là Et vois-tu, c'est euh, une mention qui est faite nulle part dans tous les mémoires que j'ai lus Je n'ai pas terminé des lire, mais je me fais... Devoir... Ah, je vois toutes les lire. Je vois toutes les lire. <rire> <Ça, c 'est rire> euh, <une machine. rire> je te dirais que j'en ai lu à peu près la moitié, là, sur les 279, mais je me fais un devoir de tous les lire parce que c'est une mine d'art d'informations parce que, bon, il y a des mémoires plus... Euh, euh, complet que d'autres, mais il y a un travail de recherche extraordinaire fait en arrière de ça. Puis l'information qu'on a, même si on n'est pas nécessairement d'accord avec les, euh, les choses qui sont demandées ou même si euh, c'est moins d'intérêt ou on sait que c'est utopique, il y a une mine d'or d'informations dans ces mémoires-là. Donc, moi, je trouve qu'on apprend énormément euh, à lire ça. Mais je sais que ça fait un peu nerd, puis euh, c'est pas le commun des mortels, des mortels qui le lit. C'est le travail habituellement. Quand je me suis mis là, à, à lire ça, je me suis dit, oh, « Mon Dieu, on dirait que je retourne au en cabinet ministériel, quand on travaille en cabinet de ministre, ça fait partie de nos devoirs de faire imprimer tout ça, de lire ça, de mettre ça dans des cartables, d'en faire des résumés. Mais bon, je le faisais avant pour le travail. Là, je le fais par, par intérêt, mais on apprend beaucoup. Puis effectivement, dans aucun des mémoires que j'ai lues jusqu'à maintenant, il est question de ça. ben c'est normal aussi parce que les... Euh, les euh, les organisations euh, se soucient de leurs propres intérêts puis de de, de leurs revendications à, à, à elles. Dire que je pas lu encore les mémoires euh, des euh, organisations syndicales. Sûrement qu'il y en ait question. Là. Euh, donc, euh, ben, il, il Juste à... pour le
0: fun, euh, Firehawk nous demande combien de pages à peu près, en moyenne, les documents des mémoires. Moi, j'aurais dans la tête entre deux et quatre pages par mémoire à peu près. C'est-tu plus que ça?
1: Ah, oh, oui, c'est plus que ça. C'est ce qui m'a là, parce que, pas parce que je ne voulais pas lire des grosses quantités, mais en même temps, je suis consciente qu'à un moment donné, il y a des cabinets qui impriment ça, il y a du personnel des cabinets qui impriment ça, qui, qui lisent ça. J'espère que le ministre les lits au complet, mais c'est le risque. Hein? 279 mémoires, euh, mais s'ils font tous 20, 25 pages, 30 pages, j'ai vu du 40, du 60 pages, euh, on est loin du résumé puis du sommaire exécutif, là. mais je te dirais qu'en moyenne, c'est un 25, 30 pages par mémoire. Quand, quand je tombe sur des mémoires de de 4-5 pages, là, je suis contente, puis c'est tellement bien structuré. La Ville de Montréal a déposé un mémoire euh, de 3 pages seulement, la mairesse Valérie Plante puis Super tu sais, Montréal, des gros enjeux, 3 pages sous format de lettres dans lesquelles, dans les paragraphes, il y a les demandes qui sont faites faut dire que la Ville de Montréal avait rencontré lors d'une consultation prébudgétaire le ministre, donc a peut-être pu se permettre d'aller euh, plus dans les détails, mais quand même, c'est un bel effort... Euh, de, de synthèse comparativement par exemple à la ville de Québec où le mémoire je ne me souviens pas il y a combien de pages je vais le retrouver ici mais euh, il, est, il est loin d'être trois pages là il est plus, il est plus
0: probablement plus. que le, le mémoire de la ville de Québec demande d'accélérer le projet du troisième lien
1: <rire>
0: <rire> on s'en doute <rire>
1: Mais c'est surprenant de voir aussi qu'il y a des villes comme Fermont, ont déposé un mémoire, euh, on entend peu parler hein, de Fermont, puis là quand j'ai vu hein, la ville de Fermont, j'étais curieuse d'aller voir ça, la ville de Terrebonne, bien, la ville de Terrebonne, on n'entend en plus parler, c'est une ville bien active, puis c'est en périphérie de Montréal, mais quand même, euh, c'est pas toutes les villes de cette envergure-là envergure qui ont déposé euh, euh, un, un mémoire, mais c'est fort intéressant celui de, 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 de Fermont, euh, demande là, vraiment de l'appui en aide euh, aux revitalisations euh, des, des immobiliers, là, de l'immobilier à Fermont. Les gens vivent dans des, euh, dans des maisons complètement délabrées. Ils ont même mis des photos euh, des photos des maisons complètement délabrées euh, okay. là, à Fermont en disant nos travailleurs habitent là-dedans, mais il faut vraiment qu'on ait un coup de pouce pour euh, revitaliser les, les, les actifs immobiliers, euh, pour euh, accueillir nos travailleurs qui, euh, qui euh, sont de plus en plus nombreux parce que les activités dans le Nord, euh, on essaie de, de vraiment euh, travailler fort sur l'activité économique de, de, de notre Nord, mais euh, c'est vraiment, ça. je ne sais pas si le rendu est bon, là, mais vous irez voir ça, ça c'est vrai que ça fait pitié, mais il y a toutes sortes de revendications de part et d'autre, euh, euh, ben voilà. Ah, c'est
0: sûr que si on remplit les demandes de tous les organismes qui ont déposé en mémoire, quand même 279$. Je veux dire, les Québécois, à la fin de l'année, ils n'ont plus une scène dans leurs poches. Euh, on comprend que c'est des demandes, en fait. Ça, c'est le bout où est-ce que je trouve qu'on qu a de la misère au Québec. c'est que J'ai l'impression qu'il y a une tonne de demandes pour des budgets, justement, de la part du gouvernement, pour des nouvelles dépenses, des choses comme ça. Mais les organismes qui vont réellement aller défendre le contribuable pour dire « Écoute, c'est assez, là, on est égorgé, pouvez-vous nous donner un break? Euh, pouvez-vous couper dans les dépenses, tout ça? » Il y a combien de mémoires tu penses qu'il y a réellement des organismes qui ont demandé au gouvernement de couper dans les dépenses? Ça doit être euh, un gros zéro, là.
1: C'est l'exercice que je suis en train de faire de distinguer les, celles qui ont à cœur les finances publiques, puis une saine gestion, puis la réduction de la dette, euh, l'atteinte du déficit zéro le plus rapidement possible. Là. Je suis en train de recenser tout ça. Euh, et il y en a
0: il y en a, mais en a. très
1: peu. Ben, on peut penser à l'Institut euh, économique de Montréal, okay. par exemple, euh, qui a des propositions très intéressantes. Euh, <rire> J'ai aussi trouvé un, un mémoire vraiment euh, euh, hyper intéressant pour un Québec fort et prospère. Moi, ça me parle. Quand tu me parles de force de solidité, de prospérité. Hey, là, t -t -t là, ça m'accroche. Et c'est la Fédération canadienne des contribuables. Ok, Un une bonne la...
0: job ces temps-ci, aux autres. Et
1: ça, c'est bien. Oui, effectivement. Eux, ils parlent de réduction de la dette, ils parlent de l'atteinte du déficit zéro, euh, du contrôle de nos finances publiques. Euh, la chaire de fiscalité en finances publiques de l'Université de Sherbrooke aussi euh, fait un travail remarquable dans un mémoire extrêmement détaillé. Euh, donc, je, je refais mes cours d'économie en lisant ça. Mais il y en a mais peu, c'est certain. Et bien sûr, il y a toutes sortes de revendications qui vont prendre là dessus parce que, bon, on pense à la transition, euh, la transition verte, euh, la transition écologique prend beaucoup de place dans beaucoup de mémoires. Euh, donc là, des pistes cyclables euh, et, et du transport Et ça, c'est important
0: ce que tu viens de dire parce que... Rappelons-nous, les... c'est le premier vrai budget du gouvernement depuis très longtemps, dans le sens que, si vous vous rappelez, la pandémie, a euh, commencé, quand? C'est le 13 mars 2020 qu'on ferme la chope. Le gouvernement du Québec venait tout juste de finir son exercice budgétaire. Je me rappelle, avant qu'il nous ferme tout d'en face, euh, avant que je commence à parler à Radio X à tous les jours pour essayer d'expliquer et comprendre qu ce qui se passait, ben, la dernière chronique que j'avais faite avec Jeff, c'était l'analyse du budget du Québec. Euh, puis Ce qui avait été un un méga-flop dans ma tête parce qu'on nous parlait d'un gouvernement de centre-droit qui avait à cœur les finances publiques, c'est un, un gouvernement qui ça faisait à peine deux ans qu'il était élu, qui avait séduit les électeurs de centre-droit de la grande région de Québec, la capitale nationale, la Beauce, qui avait étendu ça jusqu'au 4-5-0 avec le discours un peu anciennement copié sur l'ADQ, puis des hôpitaux privés, tu sais, c'était ça la cac. Ouais. même ouais. voter pour eux autres. Là. Ben oui. Euh, mais dans ce budget-là, c'était verdoyant comme c'est pas possible. Je me rappelle de ce budget-là parce qu'on l'avait analysé puis on était là, bon, ils sont tombés dans la peinture verte, eux autres aussi, encore. T es, t es là, tu dis, même, tu regardes le, le Parti conservateur aller puis tu te dis, Coudon, mettons qu'on les mettra au pouvoir demain matin, ça va, ça va prendre combien de temps avant que ça tombe dans le canis de peinture verte, euh, le Parti conservateur aussi? Qu'est-ce qu qui se fait que les politiciens sont autant attirés par ça parce que, c'est de l'argent public qui est dépensé euh, énormément, puis ça prend la forme presque d'une religion ces temps-ci, on dirait. Là.
1: Ben oui, puis, tu sais, moi, je travaille en développement économique, là, puis je suis surprise à quel point même les acteurs du milieu des affaires, des entreprises. Écoute, je côtoie vraiment là, les gens du milieu économique et je suis surprise à quel point je fais des blagues souvent sur le tramway, je m'amuse avec les gens. Mais il faut tout le temps que je plug mon tramway à 4 milliards. Je dis « Mon, vous savez très bien que ce n'est pas non le oui. mien et je ne le défends pas. » Il faut toujours que... J'aime bien jouer avec l'humour avec ce projet-là en disant, tu sais, des projets structurants qui vont couvrir une grande portion de notre territoire, qui vont vraiment être une valeur ajoutée pour le transport collectif. Mais tu sais, je m'amuse à, à rire, de, par exemple, de ce projet-là. Bien, pas de rire du projet, mais tu sais, rire avec les gens <rire> en, en essayant de faire des prises de conscience sur... sur une, sur notre rapport à l'argent, notre rapport aux milliards hein, versus les millions, on en a déjà parlé. Puis euh, c'est fou, même dans le secteur économique, même les, même les entrepreneurs, euh, le discours euh, de la transition écologique est vraiment, vraiment très, très euh, présent très, très fort, puis c'est correct. Tu sais, je trouve ça correct, mais c'est rendu un dogme, c'est rendu une idéologie qui empêche le raisonnement logique aussi. Parce qu'à un moment hum. donné, on, 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 ça fait plus de sens. On, on croit tellement à, à cette urgence-là qu'on promouvoit des choses euh, qui ne sont pas nécessairement logiques. Je suis pas sûr qu'on y, qu y croit tant que ça,
0: Jean-Saint-Ève. pas le feeling qu'on y croit tant que ça. J'ai l'impression que... C'est rendu un passage obligé euh, pour autant les entrepreneurs que le gouvernement pour démontrer une certaine vertu, pour ouais. démontrer, une... démontrer qu'on est une bonne personne, autrement dit. Tu sais, je veux dire, dans le milieu financier, nous autres, on, on, est, on est imbibés de ça aussi. Là. Je veux dire, tout le, le phénomène ESG, c'est ça beaucoup. Il faut faire des investissements éco-responsables, blablabla. Bla. Des gens qui se tiennent debout comme moi et qui disent « Hey, les amis, it's all fake, it's marketing ». Euh, c'est du marketing, cette affaire-là. Là. Vous pensez que vous avez des fonds écologiques. puis Sérieusement, c'est une vraie joke votre affaire. Euh, c'est pas ça que vous avez dans les mains. puis By the way, je veux dire, en 2022, un des meilleurs actifs à avoir dans ce portefeuille, c'était des titres pétroliers. Euh, à un moment donné, tu, ça c'est drôle parce que tu te rends compte que dans les, les stats de début 2023, comme 2022 n'a pas été super bon pour les portefeuilles qui n'avaient pas de pétrole dedans, l'argent est en train de sortir des titres ESG parce que le client, au bout de ligne, on se rend compte, ah, finalement, le client, il ne veut pas sauver la planète, il veut faire du rendement. Euh, fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis vraiment dans une position où tu te dis, qu'est-ce que je gagne à me tenir debout puis à le dire publiquement que ce, cet aspect-là de la business, ce n'est que du marketing puis que c'est « it's all fake » absolument rien. Je ouais. gagne absolument rien à faire ça ou à dire ça. Euh, par contre, les gens qui disent que c'est la huitième merveille du monde, ils vont chercher de la business avec ça pour de vrai. Là. Euh, ouais. on, on, on tombe un peu dans le panneau, puis là, après coup, il, il faut qu'ils dealent s'il y a des, des mauvais rendements liés à ça ou tout ça, mais même à ça, c'est pas trop un problème. J'ai l'impression qu'au niveau des entreprises, comme il y a des subventions énormément liées à ça, tu serais complètement fou d'avoir un discours pour dire, ben là, l'affaire de la green c'est c'est pas ma job. Moi, ma job, c'est de fournir une technologie laser. Là. Je, je vois pas pourquoi que je mettrais des Kleenex biologiques sur mon bureau. Mm -hmm. euh, tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je ouais. pense qu'on a créé vraiment une ballonne de, de, de vertu avec cette affaire-là. Puis, C'est un, un passage obligé, mais je doute que les gens y croient tant que ça.
1: Ben, tu sais, c'est vrai qu'on veut on veut toutes tout être des bonnes personnes fondamentalement, puis là, ben, si être une bonne personne, ça veut dire de promouvoir ce discours-là, puis d'y adhérer, ben là, euh, on, les gens y adhèrent sans nécessairement réfléchir longuement, mais tu sais... Euh, je pense toujours au ciment puis au béton qui est une industrie extrêmement polluante puis quand on a investi dans l'usine de ciment euh, en Gaspésie, oui, euh, tu sais, ça, ça a soulevé des tollés qu'on finançait une industrie hautement polluante mais finalement, ce béton-là, on va en avoir besoin, ce ciment-là, on va en avoir besoin pour couler la, la trame, la trame de base pour mettre les rails <rire> du tramway, tu puis on va en prendre là du béton puis du ciment. En enfin, fait, tu sais, on a un discours, c'est là où je dis, à un moment donné, on manque de logique, mais on veut tellement être une bonne personne, on veut tellement être une bonne entreprise, on veut tellement être du bon monde, que là, on court après la vertu, puis ça devient, ben oui, ça devient une une religion, puis on, on, on perd un peu notre sens, notre sens logique ou notre capacité à raisonner ou à remettre en question aussi.
0: Oui, 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 puis c'est pour ça qu'à un moment donné, tu es, es là, tu regardes les nouveaux investissements, parce qu'un gouvernement, ça ne dépense jamais, hein. ça fait des nouveaux investissements. Fait que le mardi prochain, on va nous parler des nouveaux investissements, mais ils sont principalement dirigés de, de ce côté-là. Mais alors que, je pense qu'on est défocus un peu, parce qu'on est dans une position où est-ce que, euh, il y en a encore beaucoup d'écoles en décrépitude. Il y a encore beaucoup de routes en décrépitude. Il y a, il y a des routes qui n'ont qui ont jamais été faites, devraient être faites. Troisième lien, par exemple. Euh, es là, tu dis les, les tâches principales du gouvernement. On a l'impression que... En fait, le, les Québécois n'ont pas une grande fierté au niveau de l'entretien de ce qui est existant. On fait juste parler des choses nouvelles qu'on veut avoir. Euh, Puis on veut, on, on veut parler des... De, de notre rôle à l'international pour sauver la planète puis ces affaires-là. On se donne euh, des allures de grandiose, mais je veux dire, euh, les, to les toilettes et plus dans les écoles. <rire> tu commences par la base.
1: Ouais, c'est une très bonne image, très forte, mais très, très réelle. Tu as bien ben raison. Euh, puis en ce sens-là, ben, il faut travailler à créer de la richesse. On revient tout le temps vers ça, mais pour prendre soin... De, notre, de nos services publics, de nos infrastructures, bien, il faut créer de la richesse. Puis on ne crée non pas oui. de la richesse en ayant un modèle où l'État-providence est finalement euh, le pôle principal générateur de l'économie du Québec. T'sais, à un moment donné, l'économie du Québec, il faut qu'elle repose sur la création de richesse. On a des belles entreprises ici, on a des belles fiertés, mais faut ça en prend plus. Ça prend plus d'investissement. Ça prend plus de création de richesse. Puis en ce sens-là, ben on le voit dans les mémoires, hein, euh, la, teinte, la teinte des villes, c'est incroyable. Des villes comme Terrebonne, par exemple, qui proposent de créer un pôle universitaire à Terrebonne pour vraiment générer une vie étudiante universitaire. Moi, je vois ça comme... Euh, Bon, on n'est pas en train de créer une économie, là, mais on est en train quand même d'avoir un discours qui est axé sur ben on va avoir, euh, on va avoir une économie du savoir, une économie de la recherche, on va développer, on va garder nos étudiants, on va développer de l'expertise sur notre territoire. Je trouve ça, tu sais, c'est fédérateur de, de, de nouvelles activités, euh, recherche. Euh, euh, bon, on va, on va générer plus de diplômes sur le territoire, on va garder nos étudiants, je trouve ça intéressant, versus d'autres villes que je nommerais pas que tu lis leur mémoire puis que c'est que des pistes cyclables puis des tronçons de route euh, qu'on va fermer à la circulation euh, aux automobiles à à, à thermique euh, puis, puis que là c'est c'est que c'est que des visions qui apportent pas rien sur le plan du développement économique, de la création de richesses, création d'emplois, euh, attirer des investissements étrangers, générer l'entrepreneuriat, générer le savoir je... même. Là, tu sais. ah,
0: je t'écoute parler et j'ai l'impression d'entendre quelqu'un des années 90. <rire> tu comprends ce que je veux dire? dire C'était quelque chose dans les années 90, début des années 2000, qui intéressait les gens. Tu sais, la création de richesses, la création d'emplois, euh, malgré qu'on voulait beaucoup utiliser le gouvernement pour le faire, mais c'était ça qui était dans le discours. Être un libéral, par exemple, parce qu'il tu sais, y a été une époque où les libéraux contre les péquistes, ouais, là, la, ouais. la, la, la politique. Mais être un libéral, c'était de promettre des jobs au monde. Tu sais. euh, être un péquiste, c'était de, de promettre la souveraineté. Mais ça, c'était les enjeux principaux. Mm. J'ai l'impression que quelqu'un qui parle exactement comme tu viens de faire, tu te dis Ah aïe, c'est quoi? Ça fait 25 ans qu'on n'entend plus ça, là. C'est ouais. plus ça aujourd'hui, là. Aujourd'hui, il faut, faut faire la guerre à l'auto. Il euh, faut aller fouiller dans l'évidence du monde pour lui donner des tickets parce qu'ils n'ont pas bien trié le poubelle. Tu Ils sais, on croirait ont un épisode de la petite vie, là, mais ça se fait dans, dans plusieurs municipalités du Québec présentement. Ouais. ouais. Euh, fait tu es là, tu te dis OK, c'est bon. Euh, moi moi j'achète ce que tu dis, là. Hein, Inquiète-toi pas. Mais je suis comment on fait pour ramener le sens des priorités au Québécois sans passer par une crise économique. Mm -hmm. Parce que, inquiétez vous pas, une crise économique, ça remet priorité aux bonnes places. Ouais. Mais ce serait le fun qu'on qu qu refocus nous-mêmes sans qu'il y ait de crise économique. Ouais. Euh, je pense que ça nous aiderait justement à se préparer à une crise économique ou des choses comme ça. Mais j'ai l'impression qu'on a perdu le nord bien, bien Puis en même temps, tu sais je suis sûr qu'on va dans la rue là, puis on demande aux gens... C'est quoi vos attentes pour le budget du Québec la semaine prochaine? Ils vont dire Ah, c'est la semaine prochaine? Ok. Ah, ouais. oh, j'ai pas d'attente. Je, je, je pourrais baisser mes impôts. Tout le monde va nous répondre ça. Dans les mémoires, on n'en parle presque pas. Les, les médias n'en parlent surtout pas. En fait, les médias, ils en parlent. Ils disent que ce n'est pas le temps de baisser les impôts. Mm. Tu sais, tu as, as 65-70% des gens qui seraient prêts à avoir des baisses d'impôts, qui veulent des baisses d'impôts. Les trois partis euh, du Québec, libéraux, CAC, Conservateurs ont fait leur campagne électorale sur des baisses d'impôts. Puis tout ce que tu entends dans les médias, tout ce que tu entends dans les mémoires, c'est pas des affaires vers les baisses d'impôts, c'est des demandes de nouvelles dépenses.
1: Oui. Ouais.
0: Puis spécial. on a un système
1: de santé qui est en crise, puis ça, ce n'était ben oui. pas présent. J'ai lu les mémoires, lu, 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 lu. Je voyais personne qui parlait de santé, mais c'est sûr que tout le monde parle de ses propres enjeux. Puis les enjeux de la santé, pourtant, c'est tous nos propres enjeux. Ce <rire> n'est pas les enjeux des organisations nécessairement, mais on va tous finir un jour ou l'autre à avoir affaire au, au système de santé. Puis il n'y a que l'Institut, jusqu'à maintenant, je n'ai pas lu les 260, non, oui. là, on va s'en reparler, mais il euh, n'y a que l'Institut euh, économique de Montréal qui, dans son mémoire, euh, a euh, en sous-titre ou en titre « Santé, finances publiques, énergie ». Donc, euh, eux parlent de santé. Le reste, c'est complètement…
0: Euh... Ça, l'énergie, c'est important. Je dire, on, on dit on veut créer de la richesse, puis les gouvernements nous parlent de toutes sortes de programmes de subventions puis de, de, de toutes sortes de patentes pour faire des belles photos, mais on pourrait tellement exploiter notre énergie, ce serait la chose la plus simple à faire. Il mm -hmm. y, y, y a un moratoire sur l'exploitation du gaz présentement. Puis On est là, les pays scandinaves, pays scandinaves. On peut-tu se rappeler que la Norvège est un pays scandinave? que la Norvège a décidé d'exploiter ses hydrocarbures. Ah, hey, En Norvège, ils ont beaucoup dauto électriques, mais oui. Ils vendent le pétrole aux autres.
1: Mais, euh... vous, ça, c'est quelque chose que dans mes discussions avec le milieu économique, avec les entrepreneurs, avec, avec même des élus... Euh... Il y a une acceptabilité générale sur l'exploitation ah oui? de hydrocarbures. <rire> oui, j'entends le discours hyper vert, puis la transition euh, énergétique, la transition écologique, je l'entends, mais quand je me mets à parler de oui, mais là, on a des problèmes à Hydro-Québec euh, et pas capable de fournir à, à l'ensemble des demandes, puis là, bon, on va, on va se tâner dans notre croissance économique parce qu'il y a des entreprises euh, qu'on ne sera pas capable d'attirer. De, de, je regardais une entrevue là, que euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, a encore à Gérald Fignon à son Économie hier, puis il disait justement qu'on euh, n'a on pas pu accepter le projet proposé euh, par Volkswagen qui est allé s'installer en Ontario euh, parce que justement, on n'avait pas la capacité énergétique d'accueillir un projet comme ça au Québec puis qu'on là, on va falloir… Euh, mais, les, les gens du milieu économique sont très conscients de ça et ils disent, ouais, ben tu sais, on, on est assis sur des réserves de gaz naturel, euh, en plus, énergie, travaille fort sur euh, la production de gaz renouvelable, on a la biométhanisation, hein, on peut vraiment prendre la décomposition du méthane dans, dans, les, euh, euh, dans, dans les villes, puis transformer ça en, en gaz. Renouvelable, donc ça se fait déjà à Varennes, par exemple. Le fait, la ville de Québec a une usine de biométhanisation qui ne fonctionne pas encore, euh, mais qu'on qui, 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 va s'en fait aller vers ça. Donc, là, quand on parle, de, quand on parle de, de récupération du méthane puis de de biocarburant, euh, bio puis de, de, de. Là, à ce moment-là, les gens sont plus ouverts. Puis on... là, on se met à parler de gaz naturel, puis effectivement, on est conscient que ben, le gaz naturel brûle quand même, euh, produit beaucoup moins de GES, ben oui. moitié moins de GES que le charbon, par exemple, puis qu'il faut penser à décarboner la planète au complet. Donc, ce, ce discours-là est de mieux en mieux saisi, puis bien accepté. Moi, je suis surprise de voir ça. Alors, mais euh, ben, on est allé la réglementation, puis on interdit là, le.
0: Ça, le, le Parti conservateur a fait une bonne job de ce côté-là parce que c'était la première fois qu'on entendait un parti politique parler ouvertement en faveur euh, de l'exploitation de nos hydrocarbures depuis très longtemps. Ouais. Ça, c'est vraiment une job qui a été fait. Puis je pense que c'est le point qui, qui démarquait le plus le parti dans la dernière euh, campagne électorale. C'était ce qui était le plus euh, discordant par rapport aux autres partis. C'est un, un point, je pense, qu'on aurait dû taper beaucoup plus. Euh, parce que Et non pas pour gagner l'élection, euh, mais vraiment plus pour Accélérer un peu ce, cette idée-là. Puis si tu me dis que les gens d'affaires commencent à en parler, c'est une bonne chose parce que mmh. les chiffres de la Norvège sont juste magnifiques, okay. là, dans le sens que. Et là, tu disais, hey, c'est un pays riche, ça n'a pas de bon sens. Oui, ouais, mais ils ont aussi constitué un fonds souverain. Eux autres, ils n'ont pas de dette. Ouais. Eux autres, on a une dette qui est, qui est un fort pourcentage de notre PIB. Là. Eux autres, ils n'ont pas de dette. Ils ont un fonds souverain. C'est le contraire d'une dette. Ouais. Dans le fonds souverain, il y a à peu près 1000 milliards de dollars. Ça, ça veut dire que si le fonds souverain fait 10 de rendement, là, ils vont. Faire en rendement l'équivalent du budget du Québec au complet. Ouais. La Norvège, je n'ai pas 300 millions d'habitants. Mm. C'est la même affaire que le Québec, même. Je pense qu'un petit peu moins d'habitants que le Québec. Ouais. Euh, fait que tu es dans une position, tu te dis, regardez-les aller. C'est faisable. Je ne dis pas qu'on est on assez de pétrole pour ramasser 1000 milliards. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Christy, on aurait probablement assez de gaz naturel pour couper notre dette en deux si on décide de l'exploiter demain matin. Mm. Why not? Mais mm. euh, ça, un jour.
1: <rire> de toute façon, ça va arriver. ce débat-là va arriver un jour parce ben oui. que euh, la crise énergétique ne fait que commencer, elle va s'accentuer à un niveau mondial, puis ces ressources-là qui ne sont pas renouvelables, à un moment donné, vont devenir en grande, grande pénurie sur la planète, puis si on ne le sort pas nous-mêmes, on va peut-être être, être contraint par, par la force de le sortir, là, parce qu'à un moment donné, s'il ne reste plus d'eau nulle part sur sa planète, sauf à un endroit… Ben cet endroit-là va se faire attaquer, va se ouais. faire menacer, va se faire euh, acheter, mais il y a quelque chose qui va arriver, là. Donc, Je te dirais,
0: euh... l'économie va nous rendre plus intelligents assez vite dans le sens que si, par exemple, il y a des pénuries de gaz naturel sur la planète puis nous autres, on n'y a pas touché aux nôtres encore, le prix devrait être bon. À un oui, moment donné, ça. le prix va tellement être bon qu'avant de se faire forcer de le sortir, Oh Qu'il il y a des politiciens qui vont se mettre du plomb dans la tête. Ils vont dire « ouais ah, ben... C'est sûr qu'à ce prix-là, on pourrait peut-être l'exploiter.
1: <rire> » Je me suis même déjà demandé si on n'avait pas des décideurs qui avaient très bien pensé à ça puis qui se sont dit « Non, non, on va attendre que bon. ça prenne encore plus de valeur. <rire>
0: » Non, 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 donne nous pas, import... pas cette capacité-là. J'ai <rire> à saint je j'ai qui n'ont pas cette capacité-là.
1: Je me suis dit « Ils ont peut-être une vision à bien plus long terme oh, que non. je pense. <rire> » Non, non, pas là. Impossible. <rire> <rires>
0: hey, merci beaucoup, c'était super intéressant ce matin. Puis évidemment, ben, on, on va en savoir plus mardi prochain. P probablement que ta chronique la semaine prochaine, ça va être d'analyser le budget un peu là, de, 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 de ce que tu vas avoir vu éventuellement
1: là, Très euh, certainement. mardi. Good,
0: hey, merci d'avoir été là, tout le monde, puis euh, on se revoit la semaine prochaine avec Jacques.